0: Comic Pod.
1: WhatsApp, comiqueiros, seja bem-vindo. Opa, WhatsApp, comiteiro. Não, não, entrada errada. Ah. Ah. Ah.
2: Não, vai ficar isso aí agora.
1: Agora perde. Agora... Não, não. Coloquei ah, essa fola aqui. <risos> Ai, meu Deus. Para o avante de sejam bem-vindos a mais um Shock. Eu sou Felipe Morcelo e estou aqui com o Luiz.
3: Ah, é para falar? É puf. pai, cara. Então. <risos> é um é. podcast de pessoa
1: silenciosa. O cara estraga a entrada. É. Ah, o Pab. Oi, bem. E nós estamos recebendo um convidado aqui, que colaborou com o um projeto do livro Fazendo Homem Acreditar, do Super Homem, o Ivan. Fala aí, Ivan. Olá, povo da terra. Ivan, você tem algum jabá, você tem um site Você quer vender Sim. Um produto, você quer vender
4: Então, eu estou vendendo aqui uma bicicleta não, mas não Que isso, cara <risos> Mas é o seguinte, eu tenho um... Vou fazer aqui meu Kim um jarabado. Eu tenho um site, que é o Epicamente Falando, onde eu falo de, das coisas que eu gosto. Ou seja, nerdices, super-heróis, Star Wars, Senhor dos Anéis, histórias. Coisas que eu realmente gosto. E eu tenho também um canal da internet que é basicamente a mesma coisa, só que em vídeo, tanto que o nome do canal é Falando Epicamente ou simplesmente Epicamente Filme. E assim como o outro, eu falo sobre Mitologia, história, super-heróis HQs horrorosas e filmes nojentos
1: Filmes nojentos
4: Exatamente Centopeia primeiro... Humana? Não, 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 nojentos de ruim, não nojentos de Meu Deus, eu quero morrer
1: ah, ah. <risos> Centopeia Humana é um filme agradável uhum. eu
4: lembro, Só pra <risos>
2: adendo, ó, ao Jabá Ao Jabá do Ivan Ele é o cara que escreve aqueles comentários imensos Que o Delfim lê, entendeu? Ah, então, sim. então se vocês uh, virem ele Em Curitiba, onde ele mora Podem chegar e dar um pau nele por mim <risos> <risos>
4: desafio foi lançado Mas, se vocês querem ler alguma coisa por mim, que não seja um comentário relevante gigante, podem entrar no meu site que lá as coisas são um pouco mais interessantes ah, tem, que tem dois em algum
2: Terra Zero também tem...
4: sim, 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 há ah. uns tempos atrás um tempinho até, diga passagem, eu postei alguns textos sobre a relação entre os mitos da antiguidade e da idade média com os nossos queridos super heróis
2: Olha é, se o Morseille
1: lembrar, ele possa se o corpo... lembrar, tá nesse nível, padre respeito? <risos> Eu <laughs> <laughs> Muito bem, vamos lá então, começando esse one shot aqui, nós vamos falar sobre as vendas de agosto nos Estados Unidos, que é uma pauta que a gente sempre gosta de discutir no Terra Zero, porque desde, vamos por aí, uns seis ou sete meses depois do reboot, em 2011, é, foram poucas as vezes que a DC de fato ficou em primeiro lugar, que era o objetivo dela fazer o reboot. Então isso permite que a gente tire um sarro, né? É divertido. É, é, é ela,
3: é, é, ela é o baixo é, é, do, do editoras, é, né?
1: É, né? Exatamente. Eu falei isso, eu falei isso pro, pro Gustavinho essa semana, Mano, ah, ah, pô, descobri, pô. descobri que ele era Vascaíno. Falei: Puta, ah, cê, cê não, merece não, era era você merece ser DCNet mesmo, cara. Ah, mas eu, mas eu também sou. Disse... <risos> você é você sou? <risos> so. <risos> Que porra é essa, cara? É, então eu tô cara.
4: Revelações eu... chocantes no meio do podcast. É
1: isso, cara. Eu achei que você era do Flamengo. Não, qual foi, é, cara? Não tem, <risos> <cara, pende> não, <risos> porra. <risos> Olha aí, cara. Não é bom, na verdade você é um cara de alto nível, né? Eu achei que você fosse do um Fluminense. É, Fluminense é um cara de um. Fluminense, arroz. É, coisa.
2: <risos> Então,
3: então, o Gustavinho, o Luiz e o Chain são tudo que faria no saco. O, tudo, fica tudo o, em o MDM também tempo. é. eles é, é Que bosta, né, cara? Mas, aliás, o motivo talvez do Vasco estar tá na merda há tanto tempo, talvez seja ele, né? Não sei. Essa é, é o Chain, vive errando. Maldição ah! <risos> MDM. É o MDM,
0: pegou.
3: Não é um podcast do MDM, dano. Pois que né? é,
1: é futebol. <risos> Tá, vamos lá, as vendas de agosto elas, assim, não, não surpreenderam, né? Vamos falar sério, não, não surpreenderam. que nós outro mês, pelo que eu me É o Batman, é. né? Pra variar. <risos> no topo da, da parada. Uhum. vamos
2: fazer
3: uma exato com o Snyder quando ele sair do Batman. É,
1: cara, eu não consigo entender, cara,
3: verdade. Cara. cara. Se, você me lembrou sabe o que acho que foi o de que, que falou com ele que o Batman só tava vendendo porque era o Batman sim ele, na verdade
1: foi. era um Mercon
3: foi. foi ele mesmo não é o Snyder cara uma, uma é Ai, então, o caçanagem
1: o cara foi. o cara tem que ouvir isso do é uma sacanagem cara. Foi,
2: cara,
3: cara.
2: Cara. mas é mas isso é o então, Dan Slott o também ele só vende por causa que é o Spider-Man Não,
1: mas, tem, sim. mas tem, tem o seu fundo de verdade né cara a marca é poderosa ah, a
2: marca é forte né? a gente sim,
1: sabe sim, que é que sim, sim. tem como discutir isso. Mas, mas eu ainda fico impressionado com o Scott Snyder, sei lá, Marromeno.
4: Hum, eu acho, eu não acho ele nada, oh meu Deus, sensacional, uma nova fase do Batman definidora, mas sei lá, eu compro as revistas dele e me diverte. Passa, né? Passa. É, é aquele é, famoso
1: dá. tipo, você lê, você divertiu, passou Você um lê mês, cagando, e... você lê cagando. É,
2: exatamente é, é, isso. É aquele, é aquele set, sabe? É o um set, então, tipo, passou. O um set? <risos> a, tá a, a, a média é ah, sabe? Tá. Né? É, a
1: média é set. A média, ah! Não, na minha você... faculdade era assim, mesmo. Mas eu, <risos>
3: tá bem, <risos> Por que Não, você acha tu, que porque... tu, 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 tudo, ah. depende, tudo depende do nível de exigência. Né? Às vezes, um 7 ah. num um lugar pode ser um 3 um no outro. Quatro. Verdade. <risos> verdade. verdade.
1: Agora, eu fiquei impressionado com o Batman Eterno, que eu achei que ia ter um resultado melhor, assim, porque apesar. Ah, pois é, cara. Não, tá no top 20, beleza, mas eu é. achei que ia estar tá mais alto. Assim. Uhum. Eu achei que ia estar tá mais alto. Uhum. O que eu,
2: que eu não gostei foi a caída do Grayson. É, o Grayson, 410, eu não sei mesmo, aí
1: quem né? leu, mas realmente surpreendeu. Ah, Grayson Muito, muito boa, legal, muito boa revista. Uhum. Diferente, o que é alguma coisa que tava faltando a DC, uma falar diferente, muito interessante. Uhum.
4: Mas a queda não, não, não me surpreendeu tanto, porque é normal quando uma revista acabou de lançar, vendeu um monte de depois ela vai baixando. É. A ah, não sei se tiver um morcego na capa aí continua vendendo, mas aqui que não tem...
3: Cara, o é fenômeno da Arlequina continua, uhum. né? Continua, cara. é impressionante,
1: cara. cara, cara é... Eu...
2: Saiu dois números no mesmo mês, dois números. Um tá em oito, um tá não, em, em sete. sétimo e o outro tá em décimo terceiro.
1: Como pode, né, cara? Cara,
2: incrível, como cara, pode, cara. né, Como Como pode mesmo. É, que pariu? Pô, é incrível, cara. E Futures End continua a sua queda enlouquecedora.
3: Ah, cara, eu lembro de um cara que ele falava que, na verdade, a história só tava precisando de tempo para se arrumar, mas que depois de um tempo ela ia ficar bom e engrenar.
1: É, eu também lembro, cara
2: aí. Eu não tô lendo já faz umas três semanas peraí, peraí
1: esse cara então desistiu de ler também é isso?
2: Ah, não tô lendo porque eu não tenho tempo tenho, eu tenho que ah, trabalhar tempo ótimo, ultimamente tempo olha, é. olha
1: a desculpinha dele Luiz, sacou? é, é. Ué. olha só é, isso
2: acontece, acontece
1: uhum. você realmente não quer admitir que, que é uma merda mesmo
3: é ah, verdade tá certo uhum. o que? Uhum. é verdade que é uma merda? não, não posso... <risos> <risos> olha a, palavra, a imprensa olha a, a imprensa coisa... é. as palavras o que o senhor disse, candidato? Quero Mas, é, vocês, vocês Vocês Mencionaram aí Sobre o Grayson Trazer algumas coisas Diferentes Que talvez seja isso Que a, a DC Esteja precisando é, E a Que a gente falou aqui Do Futures End É, é Essas edições Que estão saindo aí do, do, do Futures End Que tem a ver com Batgirl o, o Esquadrão Suicida Os outros títulos Todos os demais títulos Da DC né? Eles estão trazendo Algumas propostas Bem diferentes né? Vocês acham que Isso pode emplacar Pode é, Assim, tentar mudar um pouco o status quo da editora
4: cara é, é complicado de falar é. isso é, né porque tipo tem certas coisas que nunca vão mudar Venhamos e convenhamos vai ter sempre o, o, um foco no universo super heróis mais clássico tradicionais que nós conhecemos que são alienígenas invadindo porrada o Batman dando chute em todo mundo e aí ao redor disso eu decidi de vez em quando tenta inovar com umas revistas paranormal ou até entre aspas mais sérias mas sem lá cara eu, sempre que o pessoal fala agora que é decidido mudar vai inovar eu sempre vou com o pé atrás de afirmar isso
2: cara a dança DC a gente vê pelo Concord, a gente pelo compode sobre uh, Gotham Central e o Delfim fala se não me engano que, eles, que a revista só se manteve por causa dos encadernados, as vendas das mensagens eram horríveis e tipo, uhum. é irá irá uma revista diferente ficavam abaixo do top 100 cara. é então uhum. é difícil tu dizer alguma coisa uh, a gente vê que o que se mantém sempre na DC é, os, é o pátio e aí alguns heróis que de repente aparecem lá no top mas não <risos> Então, mas
1: é, é, eu acho que eu entendia o sentido da pergunta do Luiz, não era bem isso, né, Luiz? Não,
3: não era não, cara.
1: É, eu, eu entendi o que você tá falando. É que a gente viu agora, nessas últimas semanas, algumas, digamos, previsões pro futuro da DC, né? Que nem a última edição da Batgirl, por exemplo, que é ligada a Futures End, tem duas novas Batgirls, que são a Stephanie Brown e a Cassandra Kent, que voltou. Três, uhum. né? É What? três, né? E uma mina nova, né?
4: É a é é Cara, é incrível. Quanto mais eu acho que a Bat família já tá com muita gente, você é. tá colocando gente nova lá.
1: Exatamente. Esse. Lança do Batman ser
4: órfão, solitário, triste, infeliz. É que como vai é que mais é pra ser cantado? O cara é um clubinho dele
1: com 20 mil fãs. <risos> e, tem, e a, e a Bárbara Gordon, que seria a batidora original, ela virou uma... a Bat-Bane, cara.
2: É, que saca, cara. virou a Banish. Né? Banish? Isso.
1: <risos> Mas eu acho, cara, que isso é... É tipo aquele, aquela saga Armagedon 2001, manja? É. que previa o futuro da DC, mas não previa por nenhum, que nada aquilo aconteceu. Não que é que isso tá sabe? Não sei, cara. é sabe?
2: Não aconteceu nada. Assim. É. Tem, tem muita coisa que o pessoal veio falando, ó, oh, até a menina que é a nova, a nova uh, poderosa, que é a Tânia lá, uhum. que pode integrar os trans, eu acho que é a única coisa que talvez eles utilizem no grupo, porque o Paul Levitt, ah, esse personagem eu criei, não sei o que dizer, falou assim, então talvez essa aí seja utilizada. O Paul, Paul Levitt
1: tá, tá saindo de mansinho, não. né?
2: Pô, leve ser chefe da Boom, né, cara? Ele é, ele a... tá saindo agora. de
1: mansinho. Ele faz um negocinho aqui ou outro. Uma... Logo, 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 ele tá fora de vez.
2: É, na verdade, agora ele tá projeto dentro da DC. Ah, é? E durante, é, durante o World's End, lá o Year 2 do World's End. Ele vai escrever histórias no, na, na revista dele, que é a Melhores do Mundo, uh, do Batman e do Superman antes do, da morte dele. Ah, ele sim, sim, todas ali. Então ele vai começar a trabalhar dois heróis antes disso e não vai trabalhar a Caçadora e a Power Girl durante
3: hum. esse. Hum. É, pode ser alguma coisa, né? É, é o Paulo a gente sabe que é um escritor é, Ele é, ele sabe, é sabe?
1: mantém a média, né? não é assim é, é, um escritor, mas ele mantém uma média. Ele sabe,
2: ele sabe escrever uma novela. Você é viu? É, é. no, então ele sabe escrever a novela.
1: Imagina ele escrevendo a Vida do Brasil. <risos> Nossa, ah, caralho,
2: caralho, cara, pariu. <risos> larga esse cara uma novela do Brasil, esse caralho Eu a também, também acho.
1: Aquele pigode aquele dele lá não me engana. <risos>
2: Mas eu acho que a maior surpresa pra mim foi o MTVEST tivesse 4 lugar. Achei que ele ia é, maior...
1: cara, eu tinha certeza que ia pegar o primeiro lugar. Porra, cara, que mangada. Acho uhum. que
2: poucos dias tive ela também, né? Dez dias
1: de não, venda não, não, não tem. Isso aí não ela tá a ver, padre. Sabe por quê? Porque as vendas elas já são feitas pela, pela pelo canal de distribuição muito tempo antes da revista sair. Então, se ela vendeu isso nesse mês, é porque foi a demanda, entendeu?
2: Ah, então talvez a demanda tenha que aumentar para mês que vem.
1: É, é possível que aumente, porque a receptividade foi extremamente
2: alta, cara. Uhum, uhum. É? Muito alta. um podcast de duas horas, ouvindo você... <risos> um, podcast,
1: um podcast de duas horas, que a gravação deu mais de três horas.
2: <risos> para uma unição, eu, eu imagino como é pois que vai é. é, ser duas horas
1: o sofrimento do Luiz para editar aquilo, cara.
2: <risos> É, mas é, que a gente... Foi algumas
1: quedas bruscas, né? Rock de Raccoon, que foi top mês passado, caiu... Ah, mas, é, mas eu acho que aí já era esperado, né, cara? Porque, ah, que saiu um filme... É, é ver. Ver. Se,
4: sempre que sair o filme, as vendas vão subir por uns tempos, e depois, é, sei lá, o pessoal vê que é uma merda mesmo e abandona. Mas...
1: Ah, que isso! Vai Não, <risos> não eu vou admitir falar mal do Rock de Raccoon aqui. É. Não vou admitir.
3: Que Marveco que... disfarçado, cara! Sou é, tu não
1: sabe que eu sou Marveco, cara!
3: <risos> Chama a
2: polícia! <risos> Que, é. que esse cara Esse cara aqui tá amando Coringa.
3: É, eu eu falei, Não, eu esse falei, Esse cara tá amando Batem, mano.
2: É, do bate.
1: eu falei, eu tô amando deu o quesário aqui. Mas mais alguma alguma opinião aí sobre a venda?
4: Então, eu só... Eu só acho por curiosidade, eu fui ver onde estava o Superman do George Jones, que tá, as pessoas estão falando bem, hum. e tá no 18º lugar. tá tendo uma... É, é uma curioso, porque a está tendo uma queda de vendas, mas eu, tô, eu não estou lendo, eu estou acompanhando as críticas, mas as críticas estão se mantendo bastante tarde, O que prova,
1: mais uma vez, que muitas vezes o número de vendas não é sinônimo de qualidade. Não, de jeito nenhum. E é. também prova que o Superman é mais foda que seja não vende.
2: É, e eu estava falando... Um Facebook, o pessoal tá achando que se continuar as lenas decaindo, eles vão acabar tendo que tirar esse, esse time criativo, porque é um criativo caro, né? Não se paga 18 carro, hum. né? Hum. É, é, bem, é, esse, esse que não
4: é, chama minha eu... tô... de
1: volta pra mim tá ótimo. <risos> <risos> Cara, a exclusividade do Romita Júnior não deve sair barato. Não.
2: ah Eu acho que não tá exclusivo. Assim, tá assim. É, Você tá, tá com Freelancer
1: então. Ele tá com freelancer?
2: Freelancer acho. É mesmo? Porque ele tem um projeto com o Milar pela e se não me engano.
1: Ah, não, mas aí tudo bem. O Scott Snyder também tem. Ele é exclus... Exclusivo da DC, porra.
2: E os Squad é exclusivo da DC só até março, não me engano. <risos> ah, tudo
1: bem. Mas ele, ele já teve o projeto na Image, sei lá, ano passado, ano retrasado. E agora tá tendo de novo conteúdo exclusivo da DC. Até aí normal, cara. Pra Image, todas as editoras abram uma exceção. Não sei lá porquê, mas é tipo uma política interna dele. É,
2: deve, deve ser porque eles não têm espaço pra, pra fazer essas revistas malucas dos, dos criadores. Ah, e também, de
1: certa <risos> forma, assim, tirando o Walking Dead, né? Que tá sempre no Top 10. A Image não é uma ameaça comercial a eles, né, cara? Isso é verdade.
2: A ele representou esse, esse mês 10% do mercado, né? 8% de vendas no quadrinho é para 10% do mercado uma, unido, né? Então, uma mas... editora
1: independente é um número excelente, mas para uma editora corporativa grande como a DC e a Marvel, 8% é foda-se, é.
3: é porque até, até porque, vamos combinar que diferente da DC e da Marvel, o negócio da Image hoje em dia ele é muito restrito aos quadrinhos, né? Você tem The Walking Dead que tem uma série de televisão, mas ele foi concedido à AMC para fazer as liberdades, as concessões criativas. Que forem que fossem cabíveis. Uhum. Ela não é um conglomerado do entretenimento igual é DC Entertainment ou a Marvel hoje em dia. Né? Então uhum. eu acho que o nível de preocupação que eles têm com a imagem é, é bem menor mesmo. Uhum. Ok, ó, eu tô vendo, eu tô vendo o acumulado do primeiro do
2: primeiro uh, Encadernado do Of Ele vendeu 330 mil encadernados. É
1: um número, um número razoável. Um lá. Uhum. Bem bacana.
2: Né? Aqui, tem, aqui nos encadernados tem os números acumulados né? Tem os números bem altos assim. E quando tu olha o número alto, olha pro lado, é o off Dead O segundo é deu 188 mil encadernados E assim vai indo, o cara vem ah, Encadernado é, é, e porque o foco Da, da, da Indy também é o um encadernado Eles preferem uhum. esse, a, o Saga é um que tá vendendo Bem o encadernado, que é do Brian Hivalry. Uhum. Mas, mais alguma Consideração?
3: se tá é? um chato número
2: <risos> Porque deixa uma merda É,
1: é. é. <risos> cara, eu
3: não ia sei, falar cara, que apareci,
1: né? já faz um bom tempo que eu venho prestando atenção nesse top 10 aí, e eu tenho me espantado com os números, porque eu lembro, eu lembro que, é, que estão caindo muito, né, cara, quando teve o top 10, o, top 10 os primeiros meses do, do reboot da DC, não só a DC, mas todo o mercado subiu, né, cara, viu porra, pra caralho, assim, vendia 200, 300 mil edições, Esse agora é, tá vendendo pior... 190 90, né, já deu uma puta de uma caída, de novo. Foi o,
2: foi o pior agosto, de... aqui, ó, aqui tá no texto, foi o Pior agosto desde que ano e tinha visto. Eu li num lugar que foi o pior agosto tipo, desde 2008, se eu não me engano. Era um, tinha um tão ruim é. em venda. Ah, tá mal. Cara. É. Então, é. Tá caindo demais, o pessoal tá bem preocupado. Então, e, tipo, os caras estão começando a achar que a Marvel tá querendo rebutar tudo, pra ver se consegue dar, dar força na venda, porque querendo ou não, a Marvel tem um time de escritores muito, muito caro, e eu não sei se quanto tempo a, a Disney vai querer manter isso ainda. É, isso hum. é um
1: negócio curioso da gente falar até se encerrar o assunto. Hoje em dia, a Marvel tem um time de escritores mais caro do que o time da DC, né? Que é muito é
3: muito bizarro, né, cara? Eu queria fazer uma ponderação sobre esses números aí que, que você comentou. Não, você falou que as vendas realmente vêm caindo, mas a gente tem que lembrar que a gente está considerando os números da, da Diamond e que talvez o mercado digital ele esteja, ele esteja crescendo de uma forma que ah. esteja capitalizando essas vendas. Pode ser, até porque Sim.
1: em termos de, vamos dizer assim fornecimento, né o que você tem que pagar a empresa tem que pagar para bancar o produto ela paga muito menos para o Comixology do que ela paga para uma revista impressa, uhum. não, não só em termos de imposto, mas em termos de impressão, de distribuição de checagem da gráfica de qualidade e tudo mais né? no formato digital não existe esse espaço muito mais rápido, né a revista fica pronta pelo, pelo letrista, né? o cara que final é o último processo da, da produção do quadrinho, passou na mão do editor, o editor falou ok, pode vender no digital, né, cara? E eles Não, vendem ao mesmo preço do impresso, e isso que é importante, é o mesmo é, preço. Sim. Uhum. E, é, e é, curioso,
3: é curioso você pensar que além dessas revistas que já estão, vamos dizer assim, o, o, as revistas que são impressas, que você também pode comprar digitalmente, você já tem revistas feitas para esse tipo de e-mail, uhum. e elas, em dia, elas já são produzidas de uma forma bem menos, vamos deixar assim bem menos amadora uhum. do que era inicialmente, o, aquele selo do Digital First, que era o que eu mais acompanhava que eu quase nunca li nada digital da Marvel direto, mas no início o, os desenhos, às vezes eles eram mal finalizados, conta do prazo tinham alguns problemas ali de é, é, proporção, que depois eles eram corrigidos na, na hora que fossem impressos, e hoje em dia você não encontra mais tantos erros nesse sentido, a coisa já está ficando é, tão, vamos dizer assim profissional em relação ao quadrinho digital, que eles já estão conseguindo dar um quadrinho de qualidade na escrita e no desenho, que o, o, o Injustice a Indra continua sendo uma boa história para você ler. O A Linha Beyond também continua sendo uma boa história na mão do, do Kyle Higgins. Você tem o Batman 66 também que tá é, divertido pra cacete. E o as, as revistas agora baseadas nas séries do CW que começaram bem. Então, sei lá, eu acho que antes Eu acho que te, pra gente conseguir fazer uma análise mesmo A gente teria que ter acesso a esses números Mas como é pra, praticamente impossível a gente ter acesso a isso fica é muito complicado Então
4: Luiz, o que você está afirmando agora é que Toda a discussão sobre esses números de 30 minutos Não subiu pra porcaria nenhuma Porque a gente não tinha os números dos digitais, é isso? <risos>
2: Exatamente <risos> é, Ótimo, então, então, que bom saber disso agora, agora o Luiz vai cortar tudo isso E a gente não, vai que é isso? Um
3: não, 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 não. Até porque Até porque o, o o grande, o grande percentual de vendas ainda deve ser da Diamond. O mercado é, digital é, é pequeno
1: ainda. É lógico. E tem mais uma coisa, Luiz. É, A DC e a Marvel, elas voltaram a vender revistas em lojas tipo a Barnes Noble, sabe? Aquela livraria. Uhum. E, e essas livrarias que vendem quadrinhos mensais, eles não entram no canal da Diamond. Eles têm canais próprios, que não são divulgados. Hum. Então tem mais venda impressa rolando por aí que não tá saindo nesse
3: gráfico aqui. Pois é, o meu ponto era justamente esse, era só pra gente não... É, pô, tá caindo? Tá, mas pode ter alguma coisa que é, é, esteja é esteja... Exatamente, que a gente não esteja enxergando. Pode ser que a coisa não, se, não esteja de fato ruim, mas só que é a gente não esteja enxergando.
1: É, isso até vale um one-shot, um comic quad à parte, em determinado momento aí, que é a criação do canal de distribuição exclusivo pra quadrinhos, foi uma iniciativa da DC... Que na época foi uma inovação e melhorou muito a... até o reconhecimento do quadrinho como um produto literário e tudo mais. E hoje em dia a distribuição da Diamond é uma cadeia, né, cara? Você se é. sente preso ali dentro. Então ela, ela, ela se tornou um monopólio, que é só a Diamond faz isso hoje e é um monopólio e por ser um monopólio é cheio de regrinhas burocráticas dele deles bem tradicionalistas é difícil a, a editora conseguir uma concessão para vender o produto dela fora desse meio tanto que para descer vender os quadrinhos digitais no comissóloga que ela foi a primeira né a vender os quadrinhos mensais no mesmo dia em que saiu impresso vendendo digital também teve que fazer várias concessões com os horários ah, horário, é, horário de lançamento teve que fazer reuniões com as comic shops sobre valores e isso e Aquilo. Foi uma lambança, né, cara? É um, é um canal muito tradicionalista, é difícil eles aceitarem essas novas possibilidades de, de mercado. É... O que era pra ser uma puta saída pros quadrinhos se tornou uma prisão, né, cara? É. Agora, só pra gente fechar esse assunto, você falou do Injustice, Luiz? Vale lembrar que o Injustice ficou no, no topo de vendas da Amazon durante um bom tempo, alguns, alguns meses atrás, com o quadrinho mais vendido da, da Amazon, vendeu mais de um milhão de cópias digitais. Uhum. É desenhado por um brasileiro, um gaúcho, não, é da, da minha cidade Da cara. sua cidade, olha aí Da minha cidade, cara <risos> O Jeremy Rapak Que ele esteve aqui na Fast Comics esse ano Eu fiz um painel com ele lá na, na, na feira Mas não
0: tem
1: que ter, me... Ah, cara eu, eu, Tudo que eu queria perguntar pra ele Eu perguntei no painel eu perguntei no painel <risos> <risos> Porque as pessoas ainda não conheciam o trabalho dele no Injans Porque ele demorou pra sair em português, né? Mas uhum. então, o pessoal tava muito curioso sobre quem ele era, sabe? Eu, eu tive que fazer várias perguntas pra ele Porque ninguém sabia o que perguntar pro cara Mas, mas
2: você lembra ele veio aqui no tiver, eu fiz um vídeo e eu disse cara, eu não sei de onde tiraram os caras caras da
1: minha cidade, eu não sei de onde tiraram os caras é, pois é, cara pois é ele, <risos> ele diferente de muitos, a maioria dos artistas brasileiros, ele começou sozinho, cara, ele não foi atrás de a gente, sabe, o cara foi na unha mesmo, é, ele mandou, ele
2: mandou carta pra descer foi foi foi, foi foi, 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 foi ele desenha pra caralho, cara
1: pô, puta merda, cara, é. muito bem, Porra, galera rapaz. chega, chega Porra, de rapaz. números, vendas o que importa é que a Marvel continua vendendo mais não sabe o que ela é melhor. <risos> Deus, é, um... é, é que é
2: porque comigo não tem. Depois não <risos> sabe que é os haters dele. Ele fala, é, eu é gostei. Aí tem o cara que tá botando pano quente, né? O Fábio o senhor pano quente. Ô, oh, peraí, calma aí. O Pablo é o senhor pano quente, cara. Não, 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 fala, não fala mal do Terra Zero, vou te quebrar a palma. Aí, vai, vai Não,
1: <risos> é, cara, olha, se aquele cara que falou mal de mim no Facebook tiver ouvindo isso aqui, cara, vai pro inferno, cara. Você <risos> não é obrigado a gostar de mim, cara. <risos>
3: Recentemente, o CBR fez um painel com o Geoff Jones, que além de ter escrito o Lanterna Verde durante muito tempo e de ser um putinho do Hal Jordan, é, hoje, em dia é o, hoje em dia é o chefe criativo da DC, né? Eles fizeram um painel sobre o Forever Evil que tinha acabado estava rolando toda uma discussão lá e o Jones falando que adorava trabalhar com os vilões e que e piriri por pororó. E aí alguém soltou uma pergunta referente a um possível reboot do Lanterna Verde que foi lançado em 2011, já que ele foi um fracasso comercial e a DC acabou tendo que é, abortar a missão de iniciar um universo cinematográfico com ele. Né? E aí o Jones, ele falou que de forma bem sucinta, que eles, entre eles, o pessoal da Alta Cúpula, conversa sobre isso, mas que as conversas ainda estão bem preliminares e que ele não podia falar mais sobre o assunto. Uhum. E aí depois ele ainda falou um pouco mais de que como é que era fascinante trabalhar com o Al Jordan, né? que é um personagem que é desconstrói o próprio medo e que isso era uma parada muito interessante e tal, piriri, não sei o que e tal, isso gerou uma comoção esse pequeno essa pequena frase dele gerou uma comoção na internet, pro, a galera que curte quadrinhos de que talvez realmente a DC esteja planejando um reboot do filme do Lanterna e que ele esteja dentro daquele calendário que já tinha sido divulgado antes, que inclusive tinha um, um filme lá dele com flash Uhum. Uhum. E aí a questão é a seguinte, vocês acham que a DC realmente vai tomar uma decisão de rebootar o filme por agora? Você acha que eles vão adotar uma estratégia parecida com o que a Marvel fez no passado com o Hulk, daquele primeiro filme que não foi tão bem recebido e que eles aproveitaram algumas coisas, mas criaram uma outra coisa em cima? Ou vocês acham que eles vão recontar uma história do zero, vão usar outro personagem? O que vocês acham que deveria ser feito? Na visão ah, eu... de vocês, assim...
4: Olha, ah, eu acho bem provável que eles façam alguma coisa como você acabou de Hulk, sabe? Você não elimina completamente aquela outra coisa Que eu me recuso a chamar de filme é, Você fala, ah não, teve um cara que era Hal Jordan Ele era um babaca, ele vejava pela galáxia O primeiro Lanterna Verde da Terra E aí ele sumiu aí Você pode até usar isso como trama para um filme futuro Ele volta como um não sei lá o que E aí você aproveita um dos outros 20 mil Lanternas Verdes Que tem aqui na Terra E você começa um novo filme com Lanterna é, com Verde Por exemplo, o, eu acho que o, um dos motivos Que está fazendo repensar sobre Lanterna Verde Provavelmente é o filme dos Guardiões da galáxia que gostando do novo está fazendo um tremendo sucesso. E se você for olhar para a DC como quem melhor para fazer um filme sobre o universo, galáxias,
1: herenígena do que a tropa dos Vulcanos Verdes? Eu vou falar que depois que eu assisti o Guardiões da Galáxia, eu vi a tropa nova, eu falei, a Marvel acabou de fuder a DC no quesito tropa, tropa espacial. Eu, eu acho que apresentar a tropa dos Lanternas Verdes por agora vai soar como uma cópia, pra quem não entende do assunto, tão escrota que é melhor deixar o Lanterna Verde na gaveta. Ah, hum, cara, eu não pode,
2: sei. Pode, pode, pode fazer uma coisa hum. uh, quando, quando eu converso com pessoas que não são do nosso meio de quadrinhos e assim, e eles viram a tropa nova, hum. eles acharam que era a cópia do Lanterna.
1: Ah, isso é bom. É. É sinal, sinal que... de que apesar do Iron Ray não ser um merda... É, alguma coisa serviu. Alguma, alguma coisa aí. serviu.
3: É, Até porque, mas, cara... É, é... Existe Só pra complementar O que o Padre tava falando Existe uma base Muito grande de fãs Que vai ver esse tipo de filme Que lembra o desenho também É verdade É verdade
2: É lembrado Hoje eu tava falando meu chefe Nem gosto de quadrinhos E ele chegou de Ah que não sei o que Lanterna Verde Você sabe de Lanterna Verde Ah eu olhei E começou a me contar A história de um Tipo nem falei Primeira Rua Você
1: não falou pra ele Que ele perdeu o tempo dele Não, não
3: falo Não falo essas coisas Você vão achar que eu sou louco A galera que ficou né? Fala, Pô, o Origins é massa, é muito bom. Esses
2: dias eu tive que só, alternar só, só e outros dias eu tive o prazer de dizer, meu tio me inspira eu gostar de, de ler quadrinho, né? Uhum. Aí o meu tio me manda um WhatsApp. Opa, tu não, não sabe onde tem pra vender aquele a Amálgama do Wolverinho e do e do Puta baixo? Que
4: pariu Do gato, hein?
2: Aí meu tio, tio, o que é com essa merda? Aí ele, ah, valeu, galera que eu gosto. Cara, eu tenho isso aqui em casa.
1: Aí, mano manda, manda pra abrir, cara. É, o
2: jogo, é de meu é um 2 quanto
3: mais massa velha o bagulho mais ele gosta. Massa velha é extremo, então... Eu tenho uma malgama toda em casa, cara. Eu comprei no ah, Cebo por oito reais. Por seis pila, Impressionante. Por um real. Isso, 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 isso que o, o Ivan falou bate um pouco com o que eu imaginava pra filme, porque é o seguinte, cara, se a DC rebuta, ela realmente tem uma solução porque o, o filme realmente foi muito ruim em muitos aspectos. Mas ah, sim, o Sinestro cara. ficou foda pra caralho. É, sim, com certeza. Com certeza. E, pô, matar um vilão como Sinestro pra, por qualquer motivo que seja para um filme solo do Lanterna Verde que eu acho que eu, seria o principal desafio dele né é, ou colocar um outro ator ali, eu não sei, eu acho que seria meio cedo demais, então talvez reposicionar ele, fazer igual o desenho fez mesmo, apresentar um outro Lanterna Verde, falar ah, o outro cara tá no setor 3 do universo resolvendo uma penimba lá que vai levar uns 50 anos e depois ele volta, ou como, ele, como o Ivan mesmo sugeriu usa o, o Hal Jordan pra ser o, a, a entidade, sei lá, o, o receptáculo do Paralax, e aí coloca um outro ator pra ficar com ele, pra, 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 ah, pra cara, seguir uh, com ele, uh, com mata ele, sei
2: uh, lá. A, a ideia do Snyder é fazer uma liga mundial, né? Que tenha to, todos os... Uma, não, uma
1: não, pra... não, peraí, peraí. Pera Deixa eu falar. Isso, isso aí é um boato. O Snyder nunca falou que ele... Ah, quer, tá, Mas, ele mas, mas...
2: Ah, tá. Seja, seja um boato, mas pelo que a gente vê, a montagem do Snyder é mais ou menos isso que ele quer fazer. Uh, <risos> é, é, ele tem, tipo, vários tipos de lanternas que ele pode escolher. Tipo, Simon Bass é um, é um, um do Oriente Médio ele tem o, Id o Idris Elba <risos> o Idris Elba o Joe Stewart <risos> é o, o Idris Elba é o Joe Stewart cara o, <risos> é tipo o, o Adão Negro é o The Rocker né? não tem como dizer que não é
4: uhum. sabe um negócio que eu nunca entendi dos Lanternas Verdes Sim. Não, é porque, tipo, sempre que eu, eu não leio muita coisa de Lanternas Verdes, mas sempre que os caras mostravam a, a tropa com o do, do chegando, só sempre falava, nossa, então a gente vai ter um Terra aqui, mas até é um planeta porcaria, ninguém me impressa na Terra. No Terra nas vezes nunca pode ser Terra Mas tem quantos Lanternas Verdes ter nas vezes E Pelo menos o quê? Um sim, atualmente?
1: Mas isso, cara, é uma técnica do escritor pra você, fazer você odiar os alienígenas, cara. Porque eles não gostam dos humanos. É, eles
2: não gostam dos <risos> humanos, mas eles não gostam dos humanos. Eu me dando um monte de humano pra
1: entrar. É, você, você mas, tem eu, ideia.
2: Qual, qual foi a revista que uma vez falou que a Terra era o lixo do universo, e aí era o lixo, era a ponta do universo, lá não acontecia nada, aí tipo tudo acontece na Terra. Ah, é. Mas uhum. cara,
1: fazendo um comentário extra quadrinhos, mas calcado, olha só, calcado no social, olha um, isso. um planeta que está cheio de humanos só pode ser um lixo, cara. <risos>
3: Sabe uma parada que eu queria ver num filme do Lanterna Verde? Hum. Que não fosse com o Hal Jordan? Oh, hum. O, o Abin Sur morrendo, aí o Anel procurando alguém, e aí, tipo assim, ir pra alguém muito parecido com o personagem, o Hal Jordan, aí ele vai, hum, não, esse não. Aí vai e procura outro, <risos> sabe? <risos>
1: Cara, o Snyder, ele é. Daquela galera. Ele tem mais ou menos a idade do. do Joacir, do Delfim, ali, os. Entre os 30 e os 40 anos. Tanto que ele. A estética que ele mostra nas obras dele, assim, de super-heróis, tem muito a ver com essa parada dos anos 90. Eu acho que se ele for escolher um Lanterna Verde, vai ser o Caio,
3: eu acho. Cara, eu não sei, porque a DC, ela tá dando toda a. A cara de que eles estão pegando, pegando querendo fazer a liga da, aquela liga da era de prata, sabe? Com o Jones, o Aquaman, o Flash sendo Barry Allen. Ah, não, eu tu... acho que se eles forem fazer uma.
1: Cara, eu não sei, sabe por quê? Eu acho que o Aquaman. Cara, eu duvido, nossa, mas eu aposto dinheiro aqui casado no chão. Que o Aquaman do Snyder não vai ser laranja e verde, cara. Não, não vai não, ser. Não, ah, certamente.
0: Duvido, também. Certamente, certamente. Certa
1: certa vai ser Aquaman e Peter David, tá cara? É. Anos 90 ser. total, assim. Uhum. No máximo, eu mas usando uma camiseta laranja só de referência.
3: É, só pra dar uma zoada. É. Ah, não, cara. A caracterização em si, eu acho que eles vão mudar pra caralho. Se duvidar, põe até, ele é até de armadura, mas o, 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 o que eu tô falando é mais o espírito da coisa, Entende?
1: Bom, agora ainda no tema Lanterna Verde, é, a gente teve uma declaração do Stephen Amell hoje, o ator que faz o Oliver Queen na, na série Arrow, que ele gostaria muito de ter o Lanterna Verde na televisão, especificamente em Arrow, porque já teve várias referências no programa ao universo Lanterna Verde, né, como a Ferris Aeronáutica, aquela coisa toda. E ele disse também Que ele não acha justo Que o personagem dele Ou outros personagens do seriado Vão para o cinema Porque ele acredita que fazer isso com os personagens Da TV, seria transformar o programa Numa justificativa Apenas para o personagem existir E para o cinema, ele acredita que desvalorizaria O trabalho feito na TV E ele disse até que na TV Eles estão montando a sua própria Liga da Justiça, e ele citou aí alguns nomes Como o Nuclear, o Electron o próprio Flash, e a gente sabe de mais alguns outros aí que vão aparecer no seriado, como Pantera. o Pantera. A vibro. gente já o, o Vibro, é verdade. <risos>
2: o Vibro. A ah, liga Detroit! Ah, liga Detroit!
1: É total, cara! Tem a Katana também que vai aparecer, e a gente já tem a Canário Negro desde essa última temporada. Então, ah, é, se existe se uma se versão. Tipo a, a cigana, a Gelo
3: e a Fogo estão aparecendo. Sim, é, é,
1: sim. A Gelo e a Fogo? Não, a gelo. eu tô
3: falando, se duvidar, daqui a pouco aparece.
1: Ah, tá porra
2: <risos> Ele falou, eu bati
1: palma eu... Peraí, peraí, para tudo, para tudo. O Luiz, você falou da Gelo e da Fogo. Você acha que existe uma possibilidade de a TV fazer uma série da Extreme Justice do Danvado, cara? <fazos>
4: É Então, sério. Olha só, cara. Com ser. Eu vou responder essa pergunta com uma
1: outra pergunta, beleza? O que o Delfim tem a ver com isso? Não, não, com ser. O teste do demônio existe? Por que essa resposta por si é possível? Eu acho, eles estão andam vago. Exato, tem então que Não é mentira, eu gosto dança. Eu provavelmente sou o único cara na Terra que gosta do Danvado.
4: Um é, eu espero que a mulher do Danvado
2: também goste dele. Né? O Delfim <risos> de um gosta do Danvado. O Delfim
1: comprou todos os quadrinhos do Extreme Justice, cara.
2: Uh -huh. Ele é apaixonado, Danvado. Ele deve ter um Danvado. Um ele, ele acorda e abre um o Danvado dia, Danvado. Um e aí ele vai fazer as coisas dele. A
1: gente tá tendo uma, uma onda nova aí de, de ouvintes novos, umas coisas que essas. Pra quem não sabe, o Danvado, ele era um escritor dos anos 90 na DC. Ele escreveu uma cacetada de bombas na DC. Só foi bomba esse cara. E o cara é o clone do Delfim. É
2: igual. <risos> tem Uau. tudo que a foto que o Brudão montou do Delfim com o Eu vi, o danvado. eu vi. Cara, eu eu vi. quase caguei de rir, cara.
1: Se você colocar o danvado o Delfim e o Itara Spider-Man um do lado do outro, <risos> não sabe quem é quem, cara.
2: Pode Agora chegou a tua hora de fazer
1: um banner de O banner tem que ser os três O banner desse podcast vai ser os três, cara uh -huh. E com escrito em cima Onde está o Delphi? <risos> é, onde <risos> está o Delphi, exatamente
4: é, 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 Mas voltando ao negócio do Arrow e o Lancerna Verde é, Primeiramente falando do, dessa velha discussão Que, ah, será que o universo da TV tem que ser o um universo do cinema E espécie? não sei, não sei, não sei É, só não
2: Que isso, que é. Abriu, abriu a porta.
1: Que
4: isso?
2: Nossa, tá isso vendo? foi alguém
4: entrando no meu quarto, mal aí. Ah tá. É meu Deus do céu. É... É... Mano, Tomado... não, não, é porque minha porta é balinha, não tem O cara tá gravando no banheiro. <risos> no banheiro seria desagradável se tivesse alguém entrando no meio. Quarto é... Eu já
1: gravei um comic pod <risos> de Sandy no banheiro, cara. Que bonito, cara. Eu, compartilhar. eu, queria, compartilhar. eu queria compartilhar essa informação. <risos> é, mas... <risos> mas. É, então, né?
3: É, escutem um podcast imaginando... <risos> ali mas... cagando Calma <risos> aí, deixa eu ir falar. falar, vai, vai
4: Fala aí, vai, cara, fala aí, cara Sim, sim, mas em relação à questão se o universo do cinema Deve se misturar ou não com o universo da televisão Eu tenho um amigo meu que ele me usou pra, Na minha opinião, o universo oh, desculpa, O argumento definitivo de por que esses dois Universos não vão se misturar Que é basicamente o seguinte Vamos supor que a DC fica louca e fala não De agora em diante o flash da televisão vai ser o flash do Da liga da justiça do Snipe. E aí ele aparece no filme se o ator da televisão aparecer no filme um filme grande como da Liga da Justiça o cachê dele vai subir enormemente vai aumentar muito o valor da, da série, ou seja, se eles começassem a misturar muito o universo da televisão com o universo do cinema, isso acabaria aumentando muito o valor da série de televisão ou seja, é mais lucrativo trabalhar com dois universos separados, pelo menos, no momento então é por isso que eu, eu não acredito que deva misturar mesmo, e em relação ao Lanternas Verde Aparecer em Arrow se for bem feito, ótimo Para ser honesto, não dá uma né? O computador você melhor que já foi feito com Lanterna Verde em mídias visuais, então tem uma promoção.
3: Eu lembrei agora daquele filme da Liga da Justiça dos anos 90, tinha oh, o... o Wilson, cara. <risos> que tinha o Ajax gordo a, a, que era tipo um documentário né, que eles estavam gravando e aí os, os efeitos visuais do Lanterna Verde eram feitos tipo como se um desenho animado cara. era, é,
4: era é é Grossesco. É, e a frente da Liga da Justiça era debaixo de uma ponte, onde provavelmente o filme foi filmado debaixo de uma
1: ponte cara, é, eu, que... eu, eu lembro desse filme da Liga eu lembro daquele filme do Quarteto Fantástico do Roger Corman, cara. Sim, cara! Aquilo é maravilhoso, cara. É tão tosco e horrendo parece um episódio gigante do Hermes e Renato. <risos> é terrível, cara. Terrível. Uh, okay. Mas é tão Trabalhão terrível. É
2: melhor,
1: né? É cara. Muito melhor. O Mussum de coisa ia ficar demais.
2: <risos> tá, mas imagina o atrapalhão gravando isso.
1: O, o Zacariz ia ser a mulher invisível.
3: <risos> mas vocês acham que a DC, se vamos, vamos supor que tenha um Lanterna Verde em Arrow E que tenha um Lanterna Verde saindo por aí no cinema Que fatalmente vai acontecer Cara,
1: a, a gente tem um fato aí Que é, não, foi, não foi confirmado pelo, pelo Zack Snyder Mas já está circulando entre o pessoal da produção que a Warner não tem interesse em apresentar, no primeiro momento, o Lanterna Verde no cinema. Por quê? Eles querem é, apagar, óbvio, né, a Mágico que o filme deixou, uhum. é, e eles querem montar uma proto Liga da Justiça no final agora do Batman V, v Superman. né? Uhum. Vai ter o cyborg, vai ter a Mulher Maravilha, já tá praticamente certo que vai ter... O é o Jason Momoa... Uhum, e o Flash, provavelmente... E o Flash, provavelmente, mas não se fala em Lanterna Verde... A informação que corre é que eles devem deixar a Lanterna Verde... Para aparecer no filme da Liga da Justiça... isso significa que ainda falta pelo menos três anos...
0: Uhum. uhum. em
1: três anos eles têm tempo suficiente para, por exemplo... Colocar o Hal Jordan na TV e o John Stewart ou qualquer outro lanterna terráqueo no cinema é. eles podem ter dois lanternas verdes com identidades diferentes em mídias diferentes
3: que, isso que eu ia perguntar, vocês acham que essa possibilidade é a mais provável de acontecer? eu acho que essa, também,
1: acho. essa é a melhor jogada pra eles porque a é, Ferris é, Aeronáutica já foi citada em Arrow, já uhum. até tinha aquela aquele, aquele rastro verde no céu, vocês lembram disso? Que saiu no uhum. sim,
3: sim, quando ele tava uhum. lutando contra o Slade
1: exato Aquilo ali pra aparecer o Hal Jordan tá perfeito, cara. E ele tem um puta histórico com o Oliver Queen, né? A gente sabe disso. Uhum, uhum. Então pro cinema, deixa pra, pro, pro, pro John Stewart, ou pro Simon Bass, ou até pro Kyle uhum. Rayner, que seja, o Alan Scott, qualquer um. Mas uhum. deixa o Hal Jordan pra TV, eu acho que cabe, sabe?
2: E outra, uh, o, seria o momento da gente ver tipo, os dois roteiristas do filme trabalhando sem a marca. Assim, Sim, não, com dele. certeza, com certeza. É, porque a gente, uh, o, o grande medo quando começou. O Arrow era porque os dois, os produtores, eram os mesmos produtores do filme, né? Uhum. E o pessoal, putz, é o mesmo produtor do filme do Lanterna, cara, vai ser uma bosta, sério.
4: Exato. E aí exato. os caras
2: foram mostrando que eles sabem fazer a coisa. Exato. Só que ele tava um peso e outra. O filme do Lanterna também tem um grande problema, que é o diretor que não gostava de quadrinhos, Sim, não deu quadrinhos e só fez pela grana. É, né? o Martin é, camp,
1: que ele falou em entrevista, né? Acho que foi com o Melete né? Que ele falou.
2: Comelete, ele falou. Ele falou, o Melette,
1: falou. não fez ah, o, o, pela grana. É, o, o, sei lá, o Borgo, o Marcelo Resto, sei o lá, Borgo perguntou para ele. Foi, né? Ah por que você fez o filme do Lanterna Verde? É por dinheiro. Ela falou então, desse jeito, cara. Por dinheiro. Então, Estroto, então, né, cara? Queria <risos> reformar a minha
3: casa. Receber a proposta.
1: Queria aumentar aquela piscina. Então, então
2: Pô, a é é gente. Possível. É, aí a gente acaba meio ficando preso, mim, assim, eu, 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 Se fosse pra fazer um filme do Lanterna, eu ia querer que chamasse tipo, um diretor que, que tem de história espacial e, e que goste de quadrinhos. Né? É, não,
1: não precisa necessariamente é. gostar dos quadrinhos, mas ele pode abraçar é. a ideia, é, né,
3: cara? É, né? Que que é que seria é, Venha com uma proposta, tipo, no mínimo condizente com o personagem, né? É, cara. É. Ninguém que o, o, o James Gunn lá, o que dirigiu o Guardiões da Galáxia, um, faria um filme espacial bom, sendo que o cara, sei lá, começou na troma. Cara, ele não
1: só começou na troma, ele fez o roteiro do Tromeu e Julieta.
3: Pois é, que pra quem não conhece, assim é um, um filme mesmo mais bizarros. Cara, é hilário, cara. É, é, é hilário. Não, é, é tá. tipo é, é aquelas trecheiras, tipo o Vingador Tóxico que passava nos, nos anos 80. Sim, mas do... o Vingador Tóxico também
1: é da Troma. Sim, sim. E pra quem não sabe, a história do Tromeiro e Julieta é um cara que tinha um pau gigante que tinha vida própria. que o
4: cara.
2: E ele
1: conversava com o pau dele. É, por que não, né?
2: Eu sou do cara que o cara fingiu a Sasha Gray, cara
1: Que coisa mais legal que isso cara. É, ele Nossa. fez aquele PG Porn, né é? Black Guns, PG Porn, é muito maneiro, é muito engraçado
2: Não, cara, o Lex Luthor desmalveu
1: Lex Luthor desmalveu de Charlie Brown, cara, tem lá, cara
4: Você gostou de Guardiões da Galáxia Mas é muito decenalta pra admitir
3: Leia Rebels e começa a falar é, bem É,
1: bem é bem por aí, mesmo.
3: <risos> Olha aí, José. R$%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&% <risos> <risos>
1: Hoje, inclusive, nós estamos gravando aniversário do Joacélio.
2: Estou com parabéns
1: agora. É... <risos> Joacélio, Guardiões da Galáxia para pra você, cara.
3: <risos> vai ser a vitrolinha ou o Hulk and the field, né?
1: O Hulk and the Puta, excelente, Poxa, cara. Agora, que dica, agora, que dica agora, genial, cara. Agora
0: a gente vai apanhar.
5: Jaka, uka, Everything's uka, all right uka, uka.
3: vocês acham que seria um bom nome pra dirigir um nome? Né? É,
1: era a pergunta que eu ia fazer agora.
3: Não vale falar o, o menino lá que fez Star Trek, que tá fazendo Star Wars agora. Ah, ah não, não, acho ah, não que chega, chega, chega. Acho
1: que ele tá uhum. num nível elevado demais. Assim, né, Exato. Mas convenhamos e convenhamos. Ele ia se divertir muito com aqueles efeitos de luz que ele adorava. Não não. Porra, ele ia ficar maluco. Cara. Mas eu acho que, de repente... Olha, lá vem eu, né? Eu acho que podia ser o Martin Scorsese, cara. O
2: Wigmar Bermond.
1: É, não. não o Bergman <risos> já <risos> morreu, cara. <risos> Eu acho que o Marcos fariam faria um, 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 um lanterna Verde negão fodão. <risos> <risos> o
2: Josh Trank, do Poder Sem Limite.
1: Então, mas o Josh Trank que, é que tá fazendo o Quarteto Fantástico novo.
2: É, não, Então a gente tem que esperar o Quarteto Fantástico. <risos> então, vai ficar uma merda. Aí... Vai, vai não. Esse
1: Quarteto Fantástico, ele tá fadado assim, ser um ah, listo, cara, não é um lixo. um tem. Esse então... aí não tem erro, cara. Esse vai ser um cagalhão mesmo. Não, cara, eu lá. não
2: sei o que... Eu
3: pensava a mesma coisa do, do x Primeira Classe e me surpreendeu, então.
1: Mas o, o... Luiz, sabe o que tá acontecendo? Eu acho que até é legal a gente falar isso é, no, no podcast que é sobre produções feitas às pressas que é o que tá acontecendo com o Artes Fantástico, porque os atores já foram todos pensados. Uhum.
0: já fizeram,
2: já gravaram uhum.
1: uhum. todo já gravaram uhum. todo o filme, até agora não teve uma foto, um nada não teve
2: nada uhum. não, não. a única un... foto que vazou foi a foto do do, do Sr. Destino não do Sr. Destino do... não teve uma do Coisa? não, teve não. uma do Coisa, sim. Teve, ah, do teve, coisa. Um pro...
1: é, teve um prop do Coisa e teve duas fotos do Dr. Destino que estaria lutando com o um ator, que é o coisa, né? Todo cheio de, é. de Proma Key na, na roupa. É. Uhum. Mas, 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 mas tá tão... muito esquisito, cara. Parece, parece uhum. o filme do Roger Corman. <risos> não, Eu até que achei engraçado
4: que tinha lançado aquela foto dos atores, sabe? No final da produção. E quando eu vi aquela foto, eu olhei errado, achei
1: que era a foto do início da produção. Porque aí quando eu vi, cara, já acabou a produção? É, gente, já, já acabou, tá? cara. Tá. não tem uma foto, não tem um posto, não tem nada. Tá muito estranho, cara. Nada, nada, nada. Muito esquisito, cara. Para pra,
2: pra mim, estão fazendo, vão fazer um filme merda só pra não devolver comer para Marvel eu também por acho por ah, tá aqui, ó, filme. agora de devolver nada pra Marvel a gente vai continuar a coisa só pra gente é, é a gente, tá? mas Pode eu
1: fazer. acho que vai ser essa pegada mesmo para segurar tipo, o direito tipo e... o né? ah que é não, isso
2: cara? Não, cara, não, não, não. faz. É, isso cara, cara esse não é um podcast de Marvel assim, é pois é, não, mas é... Mas outro, dia, outro dia eu explico todos os problemas críticos Marvel DC foco para vocês num outro podcast mas esse
3: não a gente faz esse não sei interessado mas a parada a parada é que o que eu ia é se vocês acham que o Matthew Vaughn Que foi o Matthew Vaughn Ele que fez o Primeira Classe Sim, e... sim foi... Ah,
2: bom também
3: bom. Então, É um bom humor é, Pra é. isso é. Cara maneiro pra dirigir um filme do Lanterna É legal O
2: primeiro também que O dele é legal
1: então, né? Ah, o primeiro cast dele? Hum. Eu não me engano não é, não?
3: De quem? O segundo, né? Não, não? É não, o segundo é o primeiro. O... diretor. sei,
1: cara. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver aqui na, na Wikipedia. A Wikipedia responde.
3: Ah, eu acho que entrou outro cara porque ele tava. É, no primeiro, ó. A é o primeiro o... é dele. Ele só do foi como
1: corpo. É, não
2: dele ele saiu. É que os caras dizem que ele não fez o um filme, né, bro? ah ele só grava um filme e sai do franquia. Quem hum. continua ah. a e acaba a capta franquia. Assim. Se ele
1: fizer um filme bom do Lanterna Verde, já, já valeu. Mas eu, eu digo mais, eu queria saber se vocês acham válido válida a teoria de que poderia existir uma Lanterna na TV ou no cinema. Não, eu
3: acho. é completamente válido. Sim. Sim. Não Nossa, se eu. como... Acho que é isso que vai acontecer. É,
4: né? E seria até interessante que o, o Lanternas TV colocasse mais de uma lanterna na Terra e o Lanterna do Cinema fosse uma lanterna mais do universo, galáctico, essas coisas.
1: É, até uma questão de orçamento, né? Exatamente. É, é aí que entraria, é, caberia muito bem colocar o Hal Jordan na TV junto com o Arrow, né? Uhum. Que poderia fazer toda aquela história do Dennis O'Neill, Neil Adams, né? Que eles uhum. saem pelo, pela América e seria maneiro. Não, não exatamente aquilo, mas uma versão, né? Seria bacana, assim. Uhum. Uhum.
3: e na Vire que a Warner e a TNT estariam com um acordo para produzir uma série de drama dos Titãs com os Titãs, novos Titãs, Jake Grayson, Estelar, Ravena
4: uma série animada, live action não live
3: action, live action tipo Arrow, Thor, Constantine uhum, uhum, uhum. só que isso me deixa um pouco em dúvida porque eu tinha eu tinha em mente que os personagens do Batman estavam com a Fox, com os personagens da DC mesmo estavam com a, o CW, né, e os personagens místicos estavam lá com a NBC, e aí porra, a, a Ravena é um personagem místico, a, o, o Robin, no caso é um personagem do Batman, o, o, o Ricardito e o Kid Flash são personagens da, que teriam com o CW, então não sei como é que eles vão fazer
1: cara, é contornável, né? No, sei lá, tipo, beleza, vamos fazer uma série aí do, dos, dos novos titãs clássicos, assim e tal. O Ricardito, eles até podem fazer um Ricardito, de fato, porque o Arrow tem o um arsenal, né? Uhum. Eles podem fazer, de repente, uma Ricardita, que era aquela mina que AIDS lá. Uhum. Uhum.
4: Ou então eles é. podem até improvisar, botar uma Artemis, que era uma pessoa... É, é, é. é, exatamente. Porra. Eles
2: podem fazer até uma junção do young justice titãs. Agora, o, Mas, o, é o a, posso...
3: minha questão, a minha questão é justamente com relação o direito do, do personagem, sacou? De, 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 quando você vende, você vende não um personagem, você vende uma gama de personagens. Como é que eles iam fazer pra não, resolver esse Não
1: necessariamente, cara. Não necessariamente. Que nem no caso dos do tãs, por exemplo, é igual aquela história do... do... Do. Ai meu Deus, o corredor lá da, da Marvel, Mercúrio. o Mercúrio. Mercúrio ele participou de dois grupos diferentes. Ele é um mutante, mas ele também já foi Vingador. Então existe como? uma brecha legal pra ele ser usado em dois filmes diferentes. É, estúdios.
2: Como o é é. também, né? Por o caso
1: do Robin, é. ele tem, ele tem essa brecha, até porque o Batman tá sendo subdividido entre cinema e TV.
3: Uhum. Não, é. Isso, uma outra outra outra, breve, e, isso é um outro ponto, né? Isso é um outro ponto que. É, não sei como é que eles vão organizar essa coisa toda. Mas eu, sinceramente, eu achei interessante a notícia, tá? Acho sim, que pode ser. um é maneiro.
1: mesmo. Uhum. Você, eu,
3: eu, até, eu até botei lá no post. Você lembra que há um tempo atrás estavam falando de uma série da Ravena?
1: Sim, lembro. Opa!
3: É, pô, eu não sei se pode ser algum desdobramento disso, né? Então, uma evolução dessa parada. Porque eu sempre vejo essas, esses, é, essas novas empreitadas, assim, de super como alguma, alguma ideia que nasceu de um jeito e tá mudando tanto. Não, 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 não. Tipo, sei lá, Smallville era o Bruce Wayne Begins, que é o que vai ser golpe agora.
1: É, o, é verdade,
3: o, né, cara? Pô, coisa. É, o X-Men First Class era o Magneto Origins. Sim, Aí, pô, eles vão mexendo tanto que vai mudando. Não sei se essa série da Ravena pode ter evoluído pra uma coisa de história e história fala, porra, não, vamos fazer um destitante e Tem, tem, tem temos, temos história pra fazer sobre isso, sabe? Aham. Uhum.
1: Tá, mas ó, é um negócio interessante, a gente tá falando aqui fora da pauta total. <risos> <mas> eu... <risos> é, eu tô,
2: eu tô esperando vocês não o... pauta, porque eu já botei o
1: link ali. O Inside TV, que é da, da Entertainment Weekly, é, falou que na verdade o seriado é do Dick Grayson. Olha. É, então já, já, as informações estão um pouco conflitantes mas de qualquer forma, se tá nesse ponto, alguma coisa eles estão fazendo. Uhum, uhum.
4: Eu tinha uns botos não sei se era boato ou mesmo, foi confirmado de alguma maneira, que eles estavam planejando uma série de TV do Dick Grayson antes do Batman.
1: É, pra... ou essa conversa também, né? Ah, mas que, que merda te, tem... Não, não
3: tem, concordo tem, plenamente uh, com um a ideia idiota, mas... Tem um boato muito antigo, de 2008, que eles iam... Fa... Na época que tava saindo o Tablo das Trevas, que eles iam fazer uma série do, do Dick Grayson, ainda jovem, que o nome dele ia ser... Eles iam da... deixar um jeito mais descolado, que ele ia ser o DJ Grayson. É, a que é verdade, a... nossa, que é que que
0: nossa,
3: aí... Que é. É. Aí há pouco tempo atrás saiu aquela foto do Steven McQueen é, treinando, botando com a camisa do asa noturna, né, do, do desenho animado e falando lá, Sim. não sei se ele tava tentando cavar alguma coisa, e aí isso foi engraçado, porque o, a segunda temporada. Arrow, até algum no iníciozinho dela, tava dando a entender de que eles iam mostrar alguma coisa mais do Batman. Toda vez que eles tentam fazer alguma coisa assim, sempre apareceu alguma coisa que dá pra trás. Então, realmente, pode ser uma série do Asa Noturna que eles estão tentando vender pra outro canal, né? Em vez de fazer um coadjuvante na série do Arqueiro Verde, criar uma história só pra ele, né? Talvez. Pode ser. É, não, o Dick é, Grayson, é, é. ele,
1: ele é um personagem tem um apelo, O pessoal gosta dele, né, cara? Sim, o único sim, cara que não gosta dele é o Dundid. É <risos> Verdade.
3: <risos> Aliás, mulheres gostam muito dele.
1: Ah, as mulheres. Eu, eu conheço uma colaboradora esporádica. esporádica do site que adora ele cara é incrível como esse personagem é popular entre as mulheres eu também tenho uma amiga minha que fica louca por ele aí tá vendo acho que é isso então né putada é é aqui. então abraço aí galera falou valeu falou.
2: Um abraço
4: tchau, tchau. até mais
1: Cara, essa vez foi excelente. A gente. A gente era, tipo, estudava num colégio técnico que só tinha três salas, manja. Era primeiro, o segundo e terceiro colegial. Uhum. A gente tava no segundo colegial. E a gente fez mó amizade com os professores, com o coordenador, diretor da, da escola mas A gente gostava de ir lá pra caralho, porque tinha um puta de um campo, assim, aberto, tinha umas. Era um lugar, um lugar natural, bonito, assim. Aí a gente chegou pro diretor um dia e falamos, ó, a gente queria acampar aqui. O cara, pô, mas acampar na escola, cara, não, a gente quer acampar, a gente gosta aqui pra caralho tal, não sei o que lá, os professores gostam da gente, a gente gosta aqui, vamos fazer um churrasquinho à noite aqui, é feriado prolongado, não sei o que lá, e não, tudo bem, né, Vou, pede autorização aí pro, pros pais, né, fez aquele documento e tudo mais, e a galera pediu autorização pros pais, levou o negócio e beleza, autorizou, vamos acampar na escola. Aí o que aconteceu? A gente fez um churrasquinho lá no fim do, do, do horário da noite, o pessoal fazia técnica na noite lá de informática. E depois do churrasco, que todo mundo foi embora, o que, que os menores de idade vão fazer? Encher a cara. É, rápido. é, rápido. é justo, né? E enche a cara, não sei o que lá. E a escola, ela tinha tipo um, um monumento em cima dela, assim, que era tipo uma bola. E a, a parada da galera Era subir em cima da bola Chegar lá no, no topo da, da escola E tinha uma escadinha que levava lá Era tipo um, um sótão bizarro assim. A gente subiu na, na, na Eu não, eu fiquei só, só observando A galera subiu no, em cima da bola Boa, chegamos aqui e tal Tinha umas pedrinhas lá em cima, uns giz Pra galera que consegue subir, escreve o nome lá Não sei o que e a galera começou a jogar umas pedrinhas na rua Pedrinha pra lá, pedrinha pra cá, não sei o que lá Batendo papo E de repente uma lâmpada da rua estoura Só que não foi por causa da pedra Simplesmente estourou Mas algum vizinho da escola viu a galera jogando pedra E falou, invadiram a escola Vou ligar para a polícia Interfeito. Aí ligou para a polícia, cara A polícia chegou lá enquadrando todo mundo, cara aí, Batendo com o um cacetete Botando os caras na parede Ah, é. manja <risos> Aí chamaram o diretor lá e os pais todo mundo Duas horas da madrugada Pra saber que porra tava acontecendo lá, cara não. Aí, não, é, Nunca mais deixaram ninguém acampar na escola
4: Não, porque será?
1: Eram bons tempos É, é, é
4: Como que Pode é o podcast do site terra0.com.br.